0: Hello et bienvenue sur La Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello, j'espère que tu vas bien Je suis super contente de te retrouver à nouveau cette semaine pour un nouvel épisode. Cette semaine c'est un petit peu spécial parce que il y a un an, jour pour jour, à l'heure où va sortir ce podcast, je m'envolais pour trois mois à Bali. Et en fait je me suis dit que j'étais jamais revenue sur cette expérience, j'en avais pas trop parlé sur les réseaux, j'ai uniquement raconté en privé aux personnes qui m'ont posé des questions. Et je me suis dit que le podcast c'était vraiment un format super chouette pour te raconter cette expérience et puis te faire un retour sur bah, ce que j'en ai tiré, ce que ça m'a apporté, est-ce que je le referais. Et puis comme ça si toi aussi t'as envie de vivre cette expérience de digital nomade que ce soit à Bali ou ailleurs, peut-être que ça peut t'inspirer. Alors qu'est-ce que c'est exactement être digital nomade Digital nomade, ce sont les personnes qui euh, font un travail en ligne, donc euh, qui ont simplement besoin d'un ordinateur, d'un téléphone pour travailler et qui choisissent d'adopter un mode de vie nomade, c'est-à-dire qu'ils vont voyager tout en travaillant. Donc euh, en général, c'est des personnes qui sont adeptes du slow travel, c'est-à-dire qu'ils vont rester longtemps dans une même destination, donc euh, en général c'est plusieurs mois, et qui vont travailler en ligne pendant qu'ils sont là-bas pour euh, profiter de la vie sur place, visiter, voyager et en même temps pouvoir gagner leur vie pendant qu'ils font ça de mon côté c'était un lifestyle qui me faisait vraiment rêver, j'étais déjà partie en vacances à Bali il y a quelques années et je me rappelle que c'était là pour la première fois en tout cas que je remarquais euh, des digital nomades, donc je rencontrais des personnes qui étaient avec leur ordinateur et qui étaient là pour plusieurs mois et je me rappelle que ça m'avait fait vraiment rêver et je me disais que euh, bah, ce serait vraiment ça qui me correspondrait et c'était vraiment un de mes rêves de pouvoir tester en tout cas cette vie de digital nomade et voir si ça me conviendrait. Avant de continuer l'épisode, je voudrais juste faire un petit disclaimer. Ce que je vais raconter dans l'épisode, c'est vraiment ma vision des choses. Et cette vision est forcément différente d'une personne à l'autre. Et il faut savoir que de mon côté, j'ai été expatriée presque toute ma vie. Donc je sais ce que c'est que d'aller s'installer ailleurs dans un autre pays. C'était quelque chose que je connaissais déjà. Donc peut-être que ça peut altérer aussi ma vision des choses. Donc je préfère le préciser avant de commencer. Maintenant, je vais raconter euh, le petit story time de comment j'ai décidé de partir à Bali, comment ça s'est fait, etc. Euh, il faut savoir que, donc comme je disais, moi, c'était vraiment un rêve que j'avais de tester euh, la vie de Digital Nomad, en tout cas de partir travailler euh, depuis l'étranger quelques temps, et que j'avais pas concrétisé pour plusieurs raisons. Déjà, j'attendais d'avoir un business plutôt stable pour euh, prendre cette décision, pour partir, etc. Parce que c'est vrai que je me sentais pas de partir et de tout construire sur place. Je voulais avoir euh, des clientes déjà pour euh, être plus tranquille sur ce côté-là. Et ensuite, il faut savoir que même si j'ai beaucoup voyagé, que j'ai déjà été expatriée, je suis jamais partie toute seule, vraiment euh, à 100%, en tout cas euh, sans euh, rejoindre quelqu'un ou sans... Euh, le faire parce que je suivais des personnes. Donc c'était vraiment pas confortable et puis même pas habituel pour moi de me dire que là j'allais décider de partir seule simplement parce que j'en avais envie, parce que c'était un rêve que je voulais accomplir. Et en fait c'était vraiment à l'étape du rêve dans ma tête mais euh, j'allais pas forcément le concrétiser euh, tout de suite jusqu'à quelques mois avant donc je crois que c'était septembre 2021 où j'ai rencontré Lucille donc Lucille qui euh, travaillait avec une cliente avec laquelle je travaillais également. Et qui m'a écrit parce qu'elle était de passage à Barcelone. Elle m'a proposé qu'on se rencontre en, en vrai et euh, qu'on aille manger ensemble. Donc on allait manger ensemble, on se connaissait pas du tout. Et euh, en discutant on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux les mêmes envies. L'Asie ça nous faisait toutes les deux envie, elle, elle rêvait d'aller à Bali. Enfin voilà ça a très bien matché à ce niveau là et euh, on s'est dit bah pourquoi on partirait pas ensemble et c'est juste comme ça que ça s'est fait finalement donc euh, ensuite euh, ça s'est concrétisé toutes les deux de notre côté et puis on a organisé euh, le départ ensemble l'idée de base c'était pas forcément qu'on fasse tout le séjour ensemble mais c'était euh, plutôt euh, bah, d'avoir un soutien au départ et, et voilà donc comment on s'est retrouvés dans un avion toutes les deux le 16 mars 2022 en direction de Bali je vais maintenant rentrer dans le concret, donc euh, comment c'était euh, mon expérience à Bali, qu'est-ce que j'en ai pensé, euh, comment c'est la vie là-bas. Donc déjà, euh, bah, la vie à Bali c'est génial, comme vous pouvez le voir sur les réseaux, clairement euh, c'est incroyable, c'est un endroit incroyable et je vais pas cracher là-dessus. Je pense que si je devais dire les highlights, les choses qui m'ont vraiment marqué de cette île, et eh bien euh, la première chose c'est les gens. Donc euh, les locaux, les balinés, je les trouve adorables, super accueillants, super bienveillants et toujours prêts à tout faire pour euh, bah, nous aider. J'ai rarement vu ça ailleurs. Pour vous donner un exemple, j'ai eu un accident de scooter pendant que j'étais là-bas. Donc bon, c'était pas très fun, hein, bien sûr. Et je suis tombée, j'avais pas mal d'affaires dans mon scooter, donc mon coffre de scout s'est ouvert j'étais par terre, mes affaires étaient toutes sur la route et euh, bah, j'arrivais pas à me relever parce que bah, je m'étais quand même bien fait mal et là on peut clairement imaginer un scénario catastrophe ailleurs, hein, on me laisse au milieu de la route toute seule, on me prend mes affaires, enfin voilà, et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, il y a plusieurs personnes qui sont venues à ma rescousse, qui m'ont mis sur le côté qui ont pris mes affaires, qui sont allées m'acheter de l'eau pour nettoyer mes blessures pour que je reprenne mes esprits et il y a même eu une... Une femme incroyable qui a été mon petit ange gardien de cette expérience, qui parlait à peine anglais, donc on se comprenait en langage des signes, et qui m'a amenée à l'hôpital, qui est restée avec moi euh, à l'hôpital, qui a rempli les papiers... Pour moi qui a parlé au médecin de ma chute, enfin, parce que là à cet endroit-là spécifiquement il parlait pas anglais, et franchement, je me dis c'est incroyable. Cette personne elle est restée avec moi plus de deux heures, le temps de me récupérer, de m'amener à l'hôpital, d'attendre à l'hôpital avec moi. Elle m'a tenu la main pendant qu'on faisait les soins à l'hôpital, et puis derrière, elle m'a accompagnée et puis elle m'a amenée chez elle parce qu'elle voulait me donner à manger pour que je récupère mes esprits. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne parle pas votre langue, va venir vous tendre la main comme ça et vous aider de manière totalement gratuite euh, sans arrière penser un retour. Enfin, voilà, Je pense que c'est un bon exemple pour montrer à quel point euh, les balinés sont juste des personnes incroyables. Aussi la deuxième chose que j'ai adoré là-bas, bah forcément c'est le pays en lui-même, donc les paysages, les plages, les sunsets, enfin voilà je pense que ça c'est aussi ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, donc je vais pas m'attarder sur ça, je recommande clairement d'aller visiter ce pays qui est incroyable. Et surtout, ce que je trouve super chouette, c'est le quotidien qu'on peut se créer quand on est sur place. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans l'organisation de ces journées. Forcément, vous êtes là-bas pour travailler, donc vous allez travailler pendant la journée. Mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour qui fait vraiment kiffer donc déjà bah, j'avais euh, mon scooter, donc euh, ça veut dire que je pouvais me déplacer où je voulais de façon libre. C'est quelque chose qui changeait clairement ma vie et puis qui donne énormément cette sensation de liberté de pouvoir euh, juste euh, se déplacer rapidement en scooter. Ensuite il y a toutes les infrastructures, donc euh, j'habitais dans une guest house, il y avait une piscine, on pouvait faire des pauses piscine entre deux projets clients, il y a la plage où j'allais voir le sunset tous les soirs... Il y a plein de petits cafés avec tout ce qu'il faut sur place, donc le wifi, des prises pour pouvoir travailler vraiment de façon optimale dans un super environnement. Il y a aussi le fait que bah, la vie coûte beaucoup moins cher, donc bah, on peut vraiment se faire plaisir sur tout, que ce soit des activités, que ce soit des petits plaisirs et euh, même tout le reste. Donc par exemple, bah, moi j'ai mangé à l'extérieur je pense à peu près tous mes repas pendant que j'étais là-bas parce que bah, ça coûte pas très cher donc c'est vrai que bah, on peut beaucoup plus se faire plaisir sur ce côté-là et puis on n'a pas toute la charge mentale du quotidien que je peux avoir par exemple que quand je suis chez moi parce que c'est vrai que bah, là-bas euh, j'étais vraiment prise en charge de A à Z j'ai l'impression parce qu'on me faisait mon ménage, j'avais pas à faire mes lessives, euh, bah, j'avais pas à faire à manger non plus donc euh, voilà c'est plein de petites choses auxquelles on n'a pas besoin de penser, pas besoin de se préoccuper donc c'était vraiment super chouette en termes de quotidien. Après pour revenir sur cette histoire de euh, tarifs bas, je pense qu'on dépense beaucoup plus quand on est là-bas plutôt qu'ici en Europe parce que on fait beaucoup plus de choses c'est vrai que bah, ici je vais pas souvent au restaurant alors que là-bas je mangeais deux fois par jour à l'extérieur ici par exemple je vais pas sortir tous les soirs aller prendre un verre sur la plage alors que là-bas bah, c'était plutôt une habitude donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qui viennent rajouter des coûts supplémentaires à chaque fois et qui font qu'au final bah, on dépense quand même pas mal quand on est là-bas en plus là je vous parle de mon expérience, c'était il y a un an. Il faut savoir que les frontières étaient encore à moitié fermées pour les touristes quand j'y étais, donc euh, forcément les tarifs étaient bas, il y avait pas mal de promotions, euh, même le logement c'était pas cher etc. Je sais qu'aujourd'hui les tarifs ont plus que doublé pour les logements notamment et que c'est plus exactement la même chose. Autre chose que j'ai adoré là-bas, c'est le sentiment de sécurité que j'avais. J'ai jamais ressenti quelconque peur d'agression ou quoi que ce soit que je peux ressentir très souvent ici en Europe. Là-bas, j'ai jamais eu cette sensation-là et bien au contraire. Par exemple, je sais que ça m'est arrivé plein de fois d'oublier mes clés sur mon scooter et mon scooter ne s'est jamais fait voler. Donc bon, Je pense pas que ce soit un exemple qu'il faut faire tout le temps mais je trouve que ça montre quand même le côté sécurité de Bali. Et il euh, y a aussi ce côté où j'ai l'impression que je pouvais par exemple m'habiller comme je voulais, euh, sortir un petit peu comme je voulais, etc. et qu'il m'arriverait rien. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus bah, ce sentiment-là de liberté, de sécurité autour, euh, autour de ça. Et aussi, la particularité de Bali, enfin surtout de Changu, là où j'étais, c'est le fait que c'est l'endroit où sont concentrés la plupart des digital nomades et en fait ça donne cette impression que tout est un peu construit pour les expats justement pour les personnes qui viennent pas d'ici, pour les digital nomades et je trouve ça super cool parce que ça permet bah, de voir des personnes qui sont comme nous c'est très inspirant moi j'adorais jouer au jeu d'être dans un café, de regarder les gens qui travaillaient et d'essayer de deviner quelle était leur nationalité, euh, quel était leur travail pourquoi ils étaient venus à Bali et en même temps il bah, y a aussi le de la médaille c'est que il bah, y a énormément de monde déjà ça devient de plus en plus rempli de et on perd quand même le côté authentique de Bali parce que c'est vrai qu'on retrouve pas trop la culture balinaise à Changu, ça devient un moulin un petit peu euh, à Digital nomade à Expat, à Touriste et tout est adapté en fait pour nous. Voilà, je trouve ça dommage que la culture balinaise soit effacée là-bas et puis en plus euh, les prix sont beaucoup plus élevés aussi à Changu et c'est vrai que les locaux ne peuvent pas se permettre de profiter des mêmes choses que nous alors que c'est leur pays. Donc euh, voilà c'est un petit peu euh, le revers de la médaille euh, que euh, j'ai ressenti quand j'étais là-bas. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de visiter d'autres endroits qui soient pas Changgu donc euh, pourquoi pas si tu pars plusieurs mois à Bali euh, aller à d'autres endroits aussi qui sont un peu moins remplis que Changgu pour pouvoir découvrir la culture balinaise et retrouver un petit peu d'authenticité. Donc clairement Bali c'est un endroit incroyable, mais comme tous les endroits du monde, eh bien c'est pas parfait. De toute façon je pense qu'il n'y a pas d'endroit parfait à 100%. Il faudra quand même que tu fasses preuve d'adaptation quand tu arrives sur place, parce que bah forcément c'est une culture qui est différente. Donc il faudra que tu t'adaptes à leur culture, à leur organisation, à leur fonctionnement à eux, et c'est clairement super différent à l'Europe. Donc par exemple rien que le fait qu'il n'y a pas de trottoir, donc tu peux pas te déplacer à pied pour aller d'un endroit à un autre, euh, bah, c'est toujours avec le scooter. En parlant du scooter, la conduite est plutôt chaotique sur place, il n'y a pas vraiment de règles. c'est le bazar tôt total. donc bah, il faut être bien préparé à ça aussi et puis euh, la vie de digital nomade même si euh, elle nous est vendue comme le lifestyle de rêve et comme la liberté absolue, bah, je pense pas qu'elle soit faite pour tout le monde et je pense qu'il faut aussi savoir qu'il y a des inconvénients à vivre comme ça, déjà on n'a pas son chez soi, donc on n'a pas son espace de travail à soi on n'a pas son petit confort, on n'a pas les mêmes choses que si on était vraiment à 100% chez soi je sais que moi j'étais partie avec juste une valise et donc forcément il bah, y a des choses que j'ai laissées euh, ici parce que bah, j'avais gardé mon appartement mais si euh, j'avais décidé de vivre à 100% dans mes valises il bah, y a des choses dont j'aurais dû me séparer il y a aussi le fait de devoir trouver des logements euh, par exemple je sais que quand nous on est arrivés on avait réservé un logement pour quelques semaines et finalement euh, on pensait pouvoir le prolonger le garder et finalement le propriétaire nous a dit que non c'était pas possible qu'il avait été réservé et il nous a fait partir du logement plus tôt que prévu et ça bah, on peut malheureusement rien y faire donc on a dû chercher un autre logement finalement on a pu trouver grâce au propriétaire mais c'est quand même du stress qui est là et qu'il faut prendre en compte, ça fait perdre du temps ça fait perdre de l'énergie donc euh, voilà je pense que c'est pas, euh, pas non plus euh, hyper simple et puis j'ai envie de dire aussi que de vivre à l'étranger, ça règle pas tous les problèmes. J'ai l'impression que certains vendent ce lifestyle justement comme étant une solution. Alors oui, clairement, ça permet d'évoluer personnellement, mais par contre, ce n'est pas non plus miraculeux. Et je pense que s'il y a des problèmes qui sont déjà là de base, euh, bah, ça changera rien en fait que vous partiez à l'étranger ou pas. Donc voilà, c'est pas la vie parfaite. Il n'y a pas une vie de toute façon qui est meilleure que l'autre ou un lifestyle qui est meilleur qu'un autre il faut faire en fonction de soi en fonction de ses envies mais clairement si ça te donne envie si toi ça te fait rêver Bali ou ailleurs et eh bien essaye t'es pas obligé de partir pendant 6 mois et de vendre toutes tes affaires et de laisser ton appartement, tu peux essayer de partir déjà un mois ou deux, tester cette vie là et puis voir si ça te correspond ou pas et puis si ça te correspond bah go Mais si ça te correspond pas que toi tu préfères avoir ton confort être chez toi et eh bien c'est tout à fait ok aussi et ça fait pas de toi quelqu'un de moins bien qu'un autre et puis si vous décidez de vivre cette aventure et eh bien vivez-la à fond pour vous et faites les choses en fonction de ce que vous, vous avez envie de faire. Euh, moi je sais que j'avais plusieurs intentions avant de partir donc je voulais profiter à fond de l'expérience. Je voulais voir si la vie de Digital nomade allait me plaire et si elle allait être faite pour moi. Et puis je voulais également faire des rencontres, échanger avec d'autres entrepreneurs, etc. Et donc bah, clairement j'ai super bien profité. Clairement j'ai pu voir si cette vie était faite pour moi ou pas mais euh, je dois quand même dire que je pense que je suis tombée dans le piège du digital nomadisme. Quand on part en tant que digital nomade on n'est pas des touristes, on est là pour travailler donc euh, en réalité bah, notre quotidien il va pas tellement changer parce que bah, on travaille la journée et puis après on profite le soir ou en dehors des heures de travail, le week-end, etc. Et je sais que au départ, j'avais beaucoup de mal à me mettre des limites et puis je voulais tellement profiter que euh, je me sentais frustrée de devoir travailler et de pas pouvoir juste partir à l'aventure découvrir euh, Bali. Donc voilà, je pense que c'est aussi euh, un point sur lequel il faut être vigilant. Et puis concernant les rencontres que j'ai pu faire, honnêtement ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais, mais c'est complètement de ma faute. J'avoue que j'ai pas vraiment fait l'effort d'aller vers d'autres personnes, d'aller à des événements, d'aller vraiment rencontrer du monde... Donc j'ai rencontré quelques personnes et bah, c'est des personnes incroyables et je suis super contente de les avoir rencontrées mais c'est vrai que je m'attendais à plus entre guillemets et surtout je m'attendais à vraiment élargir mon réseau, développer mon business aussi pendant que j'étais sur place, networker etc et ça n'a pas forcément été le cas. Mais je suis quand même super reconnaissante des liens que j'ai pu créer quand j'étais là-bas. Et notamment le fait d'être partie avec Lucille, eh c'était super enrichissant parce qu'on a énormément échangé, euh, que ce soit point de vue personnel, point de vue business. Et je pense qu'on s'est beaucoup apporté euh, toutes les deux pendant qu'on était là-bas. Donc pour ce point-là, c'était super enrichissant. Donc voilà pour mon expérience de digital nomade, mon expérience balinaise. Je suis super reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Je me rends compte de la chance que j'ai et j'ai encore du mal à croire que bah, j'ai vraiment pu vivre ça, pu créer ça dans ma réalité. Clairement j'ai très très envie de réitérer l'expérience que ce soit à Bali ou ailleurs. Par contre, grâce à ces trois mois là-bas, je me suis rendu compte que être à 100% digital nomade, c'était pas fait pour moi. J'ai besoin d'avoir une base, j'ai besoin d'avoir un endroit où il y a toutes mes affaires, d'avoir un endroit où c'est vraiment chez moi et où je peux revenir et je me sentirai toujours à la maison. Donc clairement, je me vois plus voyager plusieurs mois par an, euh, voilà, vivre ces expériences comme ça, mais toujours garder un pied à terre euh, en Europe ou ailleurs, hein, mais en tout cas un chez moi, quelque dans le monde parce que je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ma vie idéale, à ma vision. Et puis je pense que on peut aussi trouver l'aventure et la découverte près de chez soi. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde à tout prix pour euh, vivre des expériences de fou et pour euh, se créer un quotidien qui nous fait plaisir. Donc vraiment je le redis mais c'est pas parce que tout le monde vend ce lifestyle de digital nomade que c'est forcément la réponse à tout. Donc voilà. Écoutez-vous et puis faites en fonction de vous. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis si tu as des questions par rapport à cette expérience de digital nomade ou par rapport même à autre chose, eh bien n'hésite surtout pas à me le dire. Je te souhaite donc une très très belle semaine et je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Balade Hebdo. En attendant, prends soin de toi. A très vite ça y est, la balade touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot. Ce serait avec grand plaisir. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain.